0: Hei, hey, hey! Salut tuturor! Florio Șoga sunt aici din nou. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. La am astăzi alături de mine pe Mihai Rotaru. Mihai Rotaru este bine cunoscut de altfel în zona de tehnologie, aș spune eu, din, din România prin faptul că este unul dintre cofondatorii Clever Taxi. Mă gândesc că în cazul în care locuiți într-un dintre orașele mari din România, eu stau în Cluj, de exemplu, probabil că folosiți Clever Taxi, foarte probabil. Eu am început să folosesc aplicația acum câțiva ani și... O folosesc în continuare din simplu motiv că mi-este mult mai ușor, adică fac acolo, acolo o comandă și de obicei în câteva secunde uh, am mai găsit taxiul, nu mai trebuie să stau să aștept la un dispecerat uh, cu telefonul lipit de și să sper că o să-mi găsească un taxi. Deci este una dintre aplicațiile din punctul meu de vedere care uh, a reușit să fac o schimbare în, în mediul, nu știu cum se spune, în societate din România, un impact deosebit. Aplicația a fost, fondat, a, a fost fondată și de către Mihai, iar anul trecut, undeva în vară lui 2017, din câte mi-amintesc, a fost achiziționată de altfel de către uh, MyTaxi Taxi, o companie, cred că din Germania, dacă nu mă înșel. Mihai este co Clever Taxi, spuneam, este de asemenea investitor și advisor în zona de startup-uri în tehnologie. Mihai, înainte de toate, îți mulțumesc că,
1: că ți-ai făcut timp și că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit- Nic. Salut, salut, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru uh, intro uh,
0: Ce faci, cum ești?
1: Uh, sunt, sunt destul de bine uh, Într-adevăr, cum ai zis, uh, anul trecut, uh, prin vară, am, am văzut compania către Taxi, Care este o subsidiară Daimler, de fapt, Mercedes de uh-huh. uh, Este brandul, să zic așa, mai, mai cunoscut Um, și bă, bă, de o lună de zile mi-am încheiat și mandatul uh, în calitate de Da, rămas ca și CEO la Clever Taxi. Am rămas ca CEO exact până acum o lună. Um, mm-hmm. Mandatul pe care l-am încheiat practic uh, acum o lună și sunt uh, acum reuși, uh, încerc să mi concentrez toate eforturile în zona de investiții și de implicare în alte startup-uri. Uh, și să dezvolt și alte lucruri.
0: Uh-huh, super. Um, chiar citam niște lucruri despre asta mai devreme, m-am documentat puțin despre activitatea ta și mi s-a părut interesant ce faci și în momentul de față. Hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta, inclusiv a Clever Taxi, dar până la urmă toată povestea ta, tot traseul tău de business, să zicem așa?
1: Um, da. Um, mai primesc întrebarea asta din când încă când și cea <coughs> mai exact unde să pornesc. Da, mi-am dat seama în timp că de fapt un, un foarte mare impact asupra direcției mele a avut-o de fapt, a avut-o chiar liceul și doamna dirigintă de liceu de perumea respectivă, oricât de, să zic așa, departe poate să pare chestia asta, pe principiu de butterfly effect, uneori lucrurile mici pot avea un impact foarte mare, atunci am început, practic, prima, prima inițiativă antreprenorială. Era și un program numit Junior Achievement, care încă există. Um, și, practic, era un fel de competiție în care creai o companie uh, reală, um, formai o echipă reală, erau 10 oameni, eram, creai un produs real, îl comercializai și, după aceea, um, reprezentam, am, am ajuns să reprezentăm România, practic, la uh, competiția internațională care s-a desfășurat în, în Londra și deși eram în liceu și eram foarte tineri și așa mai parte, nici am realizat atunci importanța evenimentului, în sine evenimentul a fost un enorm, mii de oameni, sponsori foarte mari, vedete din UK care au, fost, au moderat evenimentul sau care au fost prezente acolo, adică era un eveniment mare pe care noi nu l-am perceput în niciun fel în clipa respectivă, dar a fost cu siguranță, că eu, pentru mine... Lucru care m-a, m-a împins în zona asta Și na, tot ce pot zic este că sunt recunoscător post din punctul de vedere Care din păcate nu mai este printre noi um, Cam asta este așa pornirea uh-huh. mea efectivă um, După care am avut, sunt la, la treia companie acum Uh, am avut o firmă de outsourcing și după aceea am avut un, un alt startup uh, care a avut un... Uh,
0: Firma de outsourcing era în liceu sau...
1: Nu, 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 a, a început în facultate uh-huh. Asta a fost în timpul facultății Nu o firmă foarte mare, dar din nou uh, asta cum cu un freelancing, să zicem așa, un pic mai uh, amplu, uh, mi-a dat... Uh, tu, freelancing
0: pe, yeah. pe ce zonă făceai? La ce eu
1: moment. sunt tehnic, apropo, eu sunt tehnic de, de, de la origine, uh-huh. ca educație formală, sunt computer science engineer uh-huh. um, la Politehnica din București, am studiat. Um, da, și de turma am fost, inițial am fost developer, și am făcut outsourcing online, ceea ce pentru mine a fost o lecție foarte importantă de viață și profesională, în sensul că am, destul de repede am, am început să iau proiecte care necesitau o echipă mai mare și... Practic, mi-a făcut practic dezvoltai aplicații, site-uri? Sau. Da, 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 ceva de genul asta, dar la scurt, dup- după ce am început, am început să formeze echipe și am învățat practic să lucrez cu oamenii de hardware. Nu, nu a avut sistem job încă atunci <gânt> um, și am să se înseamnă, la un moment dat, cred că lucream cu 10 oameni la un moment dat pentru proiectele la care ai implicat totul remote, bineînțeles, n-aveam birou, n-aveam nimic. Și abia după aceea am în ființa practic o mică firmă de outsourcing. Tot asta a fost o educație. Că asta este o discuție recurentă în domeniu unde mergi să înveți să fii antreprenor sau... Da. Nu, n-ai unde ai unde. Pur și simplu se întâmplă, încerci... învezi din mers. Da, învezi din mers și mai este un lucru, mulți antreprenori nu am avut niciodată experiență de lucru. Eu am avut Am, am avut două joburi, să zic așa, în timpul facultății și după facultate. Și pentru mine a fost o experiență foarte importantă asta. Cred, cred că ai nevoie. Că înveți foarte multe lucruri din mers, dar te ajută să vezi și structuri funcționale de echipe, de companii, ca după aceea să creezi și să adaptezi propria structură. Că, din nou, nu este un manual neapărat foarte clar, dar experiența asta te ajută foarte, foarte mult să înțelegi lucrurile și să le adaptezi la, la ceea ce ai tu nevoie. Uh-huh. Okay. Și um, asta e și, practic, am avut o mică companie de outsourcing, după ce am avut un, un prim startup, de fapt, din timpul companiei de outsourcing doream foarte mult să creez un produs, să vând altceva decât doar ore și linii de cod și am încercat să creăm niște produse în cadrul companiei, nu prea ne-a ieșit. Ne-am dat seama că e foarte greu să dezvolți produse când ești focusat pe servicii um, și am luat o decizie executivă să zic așa să închid compania adică să mă pun pe pauză de fapt că n-am mai, n-am mai luat proiecte și um, să mă concedez pe un, pe un produs și am avut un, un alt startup uh, pe zona de social shopping care nu are nicio legătură practic cu zona de Mobility, ceea ce am făcut ce social, shopping,
0: shopping. Um, social shopping?
1: Social um, shopping și erau chestie foarte hyped la momentul respectiv. Um, era o platformă, practic, se numea Quickly apropo, și avea o foarte drăguță cu forma unei veverițe. Part, uh, da, am auzit. Așa, um, genera um, endorsement din partea clienților tăi. Um, în schimb, unui sistem de gamification care, practic, motiva oamenii să genereze word of mouth către uh, rețeaua lor socială. Da, să recomande un...
0: produse pe socială.
1: Exact, exact. Să interacționeze mm-hmm. cu magazinul în rețeaua lor socială, uh, să ceară uh, sfaturi de la prieteni să uh, um, scrie review-uri, chestii de genul ăsta, și să recomande să se laude cu ce au cumpărat, și așa mai departe, în ideea de a crea endorsement pentru magazin word of mouth și uh, vânzări. Pentru că cei mai mulți clienți sunt cei care vin prin recomandări și pot să garantez că și angajații respectă aceeași, aceeași regulă. Da, și asta a fost practic primul startup real pe care l-am, l-am făcut. Am avut o rundă de investiție, am avut o, câteva competiții internaționale la care am fost și am câștigat inclusiv cash prizes și inclusiv The Next Web dacă, dacă vă spune ceva. Am fost finalist on stage și am văzut în fața Câteva mii de oameni în Amsterdam și a fost un, o terapie șoc pentru noi. Și cred că pe ceas au fost cam 12 luni de de dezvoltare. Am nefericit, așa în sensul că n-am produsul final pe care l-am lansat nu a fost nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și deși aveam un plan și pe masă, n-am putut să le executăm pentru că practic nu se atințeseră KPI-urile uh, promise și acolo a fost o decizie între mine și cofondatorul meu și am ales să nu, nu continu um, și am sărit din, uh, din la câmput să zic așa și am, am început clever taxi um, de fapt m-am alăturat cofondatorului meu care avea ideea asta și o, o pilotase și o, 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 o să așa, o, o testasem la primul ever Startup Weekend din, din România. În
0: ok, dacă îmi permiți să te întreb pe aici, Mihai. Cum a venit, uite asta, sunt curios și eu, uh, cum a venit ideea, uh, confundatorului tău i-a venit ideea, spune mai devreme? Uh, de da, la da, la da, practic. da, da, Cum i-a venit ideea, mai știi cumva? Adică, ok, um, cum i-a venit ideea să facă o aplicație pentru taxiuri și nu o aplicație pentru, nu știu, autobuze, trenuri?
1: Um... Era o nevoie pe care mă rog, o împărtășeam amândoi Era o nevoie foarte simplă Acum, bine în 2018 we take for granted Că apeși un buton și îți vine o mașină Și te duci unde e nevoie
0: În retrospectivă, totul este ușor de înțeles Știi, la momentul respectiv Când te lupți cu ideea, să zic în ghilimele E un pic diferit
1: Da, da um, El era mobile developer uh, Și era bai spre zona de aplicații Avea o problemă foarte clară, ceea de a găsi o mașină. Um, am văzut și eu că era o, o, o oportunitate foarte mare din punct de vedere business în sensul că era total ineficient sistemul, uh, conceptul în sine de a sparge o flotă de, de transport în multe subsecțiuni companii dispecerate. Um, lucru care scădea eficiența și, și pentru șoferi, uh-huh. și pentru, pentru clienți. Era o nevoie, practic, pe care am încercat să o rezolvăm. Și noi și să ieșim la bere seara, <laughs> băieții, și găseam foarte, foarte greu un taxi și am zis că poate fi, poate să ajute foarte mult o soluție tehn- tehnologică pe chestia asta. Uh, și îți zic sincer că uh, în momentul respectiv nu, e, nu știam, nici nu prea exista, de fapt Uber, uh, asta era... În mm-hmm. La începutul 2010, cumva, ideea, în timpul anului 2010, mm-hmm. um, Uber a început să fie conturat ca idee internă, din câte în, am înțeles, în 2009, și tot așa, cam în 2010, cred că a fost așa și el. Deci, nu a fost o chestie inspirată din, din alte lucruri, um, pur și simplu am avut noi nevoie și am încercat mm-hmm. să ne rezolvăm. Cam asta a fost. Și um, Startup Weekend a fost evenimentul la care um, Colegul Asta mici. unde e sau. București? Da, primul, hmm. primul Ever Startup Weekend. Sunt, cred că toată lumea, sau mulți oameni sunt familiar cu, cu conceptul da, evenimentului da, acum, că este foarte popular în, în toată țara. Dar, în momentul respectiv, nu exista evenimentul ăsta, conceptul ăsta. Și Anca Foster, pe vremea respectivă, este... Să zicem Este îngerul care A adus evenimentul ăsta În în România Prima ediție a fost un fel de Alpha edition La care am participat Ca și participant și eu și colegul Și împreună Am am piciuit Soluția asta, aplicația asta Uhum. Și, practic, așa s-a născut conceptul. Urma să mai trag încă 6 de zile până ne apucam cu adevărat de treabă, dar ideea acolo a fost prezentată prima dată. Ne uh, zic sincer, eu mai știu exact dacă am câștigat, cred că am câștigat ediția respectivă de Startup Weekend, dar a fost un punct marcant, cel puțin din perspectiva faptului că acolo s-a conturat ideea, acolo ne-am pus noi la pe împreună. Și tot acolo am găsit și primul investitor, care nu a investit atunci, dar acolo am făcut cunoștință plinată cu el, cu uh, binecunoscutul Andrei și care a avut un impact major asupra dezvoltării uh, companiei și a noastră personală. Uh-huh. Cam asta este povestea foarte, foarte pe uh, scurt. Nu scap cu atât.
0: <laughs> Bun, ați, ați mers la Startup Weekend. Acolo ați, l-ați cunoscut și pe Andrei Pitiș. Într-un fel v-ați și validat poate ideea. Adică cel puțin ați primit o, confirma, o confirmare, o, o, o notă pozitivă, să zic, da? la ideea pe care aveați. Dar încă era la fază de idee și aveați deja o aplicație, ceva, un demo sau nu aveți la acel moment?
1: Um. Păi, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult conceptul evenimentului Startup Weekend, din simplu motiv că te pune să să te așezi la masă și să creezi, e ca un fel de hackathon pentru companii, creezi și un mic produs, dar creezi și un model de business, validezi, vorbești cu oameni, te te pune la treabă.
0: Dar nu aveați aplicația propriu la acel moment, da?
1: Am făcut un un foarte mic demo, o să-ți garantez că prima versiune de aplicație și conceptul era diferit al aplicației. Da. Totul era diferit, nu are foarte mai legătură cu ce este acum Dar am avut o primă versiune acolo Pe care am prezentat-o Este locul unde am construționat pe Andrei Pitti Și am luat foarte mult feedback și de la ceilalți jurați E, e, e amuzant să fiți așa în urmă Driver nu prea vedea oamenii lucrul ăsta să se întâmple Nici noi nu, cred că foarte, ne era foarte clar ce impact poate să aibă în, în viitor Um, și primul feedback a fost cumva um, Ok, da, na Șoferi de taxi și smartphone-uri Pe vremea aia nici nu erau așa de populare smartphone-urile uh, Ok, că opus. nici eu personal nu aveam unul pe care-ți de zi Da, am erau
0: alea de crămiți, da
1: Da, eu eram mare fan Nokia oricum și
0: uh-huh. Da, exact,
1: în un... acel moment Da, și asta, atunci cea primă întrebare asta Ok, da șoferi o să poate ei să folosească O să investească, o să-și cumpere, o să avea sens Și a doua Despre
0: tablete că nu se punea problema în acel moment, Nu, nu no.
1: Okay. <laughs> și a doua, al doilea feedback a fost um, ok, interesant să găsești o mașină, un taximetrist aproape, da? Um, v-ați gândit să, să, nu știu, o variantă de Clever Girls. <laughs> Asta a fost uh, unul dintre feedback-urile, să rezolvăm o problemă mai momentană, un pic. Da, da, da. <laughs> um, da. da, dar da, da cumva indică locul în care se afla în momentul respectiv înțelegerea oamenilor și atuturor, inclusiv, a tuturor inclusiva noastră asupra subiectului ăsta, care acum din nou, we take it for very, very granted, adică uh-huh. vorbesc ca, ca, ca bunicul care a fost în război acum, dar pe vremea mea uh-huh. nu exista asta și cred că ne, ne este greu în mai față să ne imaginăm cum ar fi un, un ecosistem în care nu ai avea o mașină la un buton.
0: Da, corect, corect. Într-adevăr, eu mi-amintesc oricum uh, experiența și chiar uite, m- m- am avut la un moment dat și acum nu că vreau să laud Clever Taxi sau poate fi și alta aplicație și Uber-ul până da. uh, dar am avut la un moment dat o, o situație acum, cred că vreo 2 ani, nu aveam Clever Taxi, îl pusese în altă nu deloc și... M-a prins-o, eu, avea, eu sunt din Cluj, lucram atunci undeva în centrul Clujului, aveam biroul și mașina am parcat-o spre stadion, poate nu știi, în, fine, în centrul Clujului, pentru că e aproape posibil să găsesc loc de parcare, o preferam să parchez acolo mașina și veneam prin parcul central, pe jos. Și când am plecat, după masa a venit o ploaie. <coughs> și să plec prin ploaie până la mașină nu se punea problema, că m-ar fi udat complet. Și atunci, efectiv, am sunat la dispecerate, la taxiuri și în momentul în care ploa am observat că sunt cam prim- adică probabil multă lume comandă taxiurile, mă gândesc și stat, am stat vreo 20 de minute pe telefon pe diverse dispeciate și n-am reușit și atunci a, di- accidental mi-am amintit întâmplător că aveam aplicația bănesc că am avut eu noroc, că probabil și pe Clever Taxi când plouă, sunt multe comenzi uh, am comandat taxi și m am amintit dar presupun ea și că am avut noroc și atunci a, eu am făcut conexiunea asta pozitivă să zic și mai departe cu ea am rămas adică era, chiar era o, o chestie utilă
1: da, era, era aproape magică și nu zic asta da, ma- magic e cuvântul c- potrivit. În c- câteva c- secunde mai c- ai taxiul. Exact. Nu zic neapărat ca, ca laudă vreun fel, dar și asta a fost uh, percepția mea. Uh, noi când am lansat, uh, am avut, uh, day one, cumva am avut part, ca partener uh, Orange România, uh, uh-huh. care ne-a sprijinit uh, în lansare. Și uh, principalul factor uh, care ne-a ajutat să ajungem uh-huh. la clienți, a fost uh, practic orange și și, basically, de dau SMS-uri către clienții care trebuie să de marketing acolo cu, hei acum poți găsi un taxi cu o aplicație.
0: Uh-huh. Aici Ş... o întrebare, uite, uh, de fapt, spune și uh, continuă ideea, te rog și după aia pune o întrebare.
1: Uh, da, am avut, practic, canalul ăsta și basically le ziceam, ok, trimiteți X SMS-uri, pentru că nu vrem să ajungem brusc la toți clienții, uh-huh. pentru că n-ar fi avut de taxi-uri, dar conversia era absolut fenomenală pentru SMS marketing, pentru cine știe ce înseamnă chestia asta. Cred că nu știu, erau 10-20% conversie. Adică dădeai, știu, 1000 de SMS-uri, câștigai câteva sute de de clienți. Pentru că basically nu exista nimic altceva, a fost prima aplicație ever și um, e o chestie foarte, foarte utilă.
0: Și există și o o anumită nemulțumire care există și acum, cred eu, părerea mea cel puțin, la nivel de, nu știu cum să zic, societate, față de serviciile de, de taximetrie. Încă în plus în sau în alte orașe, poate mai. mai care, să zici, merg mai bine, puțin, uh, sunt, lucrurile sunt un pic mai bune, poate, dar în, în București, de exemplu, sau în alte, în alte orașe, să nu dăm nume acum, uh, lucrurile stau destul de prost, adică oamenii au nemulțumire la modul general față de ce înseamnă serviciile de taximetrie. Și voi ați venit cu o chestie care, uh, da, poate veni tot același uh, taximetrist uh, nesimțit să zici, da, unul că venea rapid, în câteva secunde aveai comanda câteva minute le aveai acolo și doi, că puteai să dai și un review negativ, dacă nu-ți convenea.
1: Exact, exact. Și, uh, practic, asta a fost um, unul din impacturile principale pe care le-am avut. Noi, cred, și o luptă principală pe uh-huh. care și în ziua de azi de educarea pieței și de a crearea unui ecosistem cât mai bun, cât mai pozitiv și pentru clienți și pentru șoferi, pentru că și, și clienții sunt... Da, evident. Dupioși uneori, să zic așa, da, așa este. Și obiectivul nostru era să creăm pur și un ecosistem în care să fie Cei mai, cei mai ok șoferi Și cei mai ok clienți și să fie o comuniune Pentru că da, când se întâlnesc că se întâlnesc un șofer bun cu un client bun toată lumea e fericită. Uh. Uh-huh. Uh,
0: Mihai, uite, apropo de, de ecosistem, cum ați pra, practic succesul, cred eu, sau unul dintre factorii care contează, să zicem, într-o astfel de aplicație, fie că e Clever Taxi sau altele similare care conectează oameni din un fel sau oameni care oferăște servicii cu oameni care au nevoie de ele, este să fie folosit de un, un număr, suficient de oameni mă gândesc. Adică eu, dacă mi se Clever Taxi și nu e nimeni, nu-l folosește, nu folosește, folosește, nu sunt taximetriști în sensul asta, uh, nu dau pe tine afară. De asemenea, dacă eu sunt taximetrist în punct de taxi, dar nu prea în clienți, nu mă ajută foarte mult. Mă gândesc că succesul într-o, într-o anumie, pune la un punct, sau cel puțin până la un punct, depinde de a crea acest ecosistem suficienți clienți și suficienți taximetriști. Cum ați făcut voi partea asta?
1: Uh, da, deci printre primele feedback-uri pe care le-am avut, am zis, era asta că ok, cum o să investească șoferii în, uh-huh. în tehnologie și cum o să înțeleagă, să pot aplicații și așa mai departe.
0: Ei foloseau gratuit atunci, la început sau de la început plăteau abonament? Nu,
1: cred că la început de tot nu okay. plăteau, uh-huh. um, dar um, um, bine, am creat un produs care am încercat să fie cât mai simplu de folosit și e important ca să poți să ai o adopție rapidă, să crezi un produs cât mai ușor de folosit pentru orice categorie de vârstă, pentru că sunt șoferi, tine, sunt șoferi și mai în vârstă. Um, surpriza noastră majoră a fost că în, primul, uh, în prima perioadă am găsit foarte mulți șoferi care, deși nu exista chestia asta pe viață și nu înțelegeau conceptul, nu, e, nu exista uh, un model de afară care să împingă spre pe chestia asta, Uh, au fost extrem de entuziasmați când au, au văzut uh, soluția, când au, au, văzut, au văzut că este o chestie nouă pentru uh-huh. industria lor și îi ajută. Și am avut ceea ce se numește Early Adapters, extrem, extrem de atașați și uh-huh. dornici să folosească serviciul. În așa hal de atașați încât, uh, țin minte uh, foarte interesant, în primul revelion pe care uh, l-a aniversat uh, aplicația, uh, șoferii care foloseau aplicația refuzau să ia curse din stradă sau din alte surse și veneau pe comandă pe aplicație. Și practic experiența, deși nu erau foarte mulți șoferi, nici clienți nu erau prea mulți, că era practic mm-hmm. o, o lună-două. De reverion comandai pe aplicație și îți instantaneu un taxi și nicio altă metodă nu puteai să găsești. Din simplu a, ați, ați lăsat doar în București sau doar în București da mm-hmm. Și uh, din simpla dorință a, a șoferilor să Folosească platforma asta și să, să bucure clienții ca să atragă și mai mult în a-o folosi. Adică a, am avut early adapters în taximetriștori um, care s-au atașat foarte mult și foarte repede de, de plan. Și Clujul cred că a fost al doilea oraș foarte, foarte repede după București.
0: Da, acum în Cluj, din câte am observat eu și, și ce am discutat totuși cu, cu mulți dintre invitații podcast uh, cei din Cluj sunt par, foarte deschiși înspre tehnologie.
1: Da, da și, și clienții și șoferii. Acum, um, când mă întrebai, în primul rând de raportul ăsta de um, masă critică, de fapt, de șoferi Așa. versus uh, clienți, asta, sunt probleme specifice oricărui marketplace, pentru că noi, în final, suntem efectiv un marketplace, nu suntem altceva. Uh-huh. Um, e unul foarte specific, în sensul că resursele sunt limitate, adică numărul de șoferi, uh, iar cererea uh, variază foarte mult în funcție de de ore. Sunt de părere că conceptul de taximetrie este, nu este foarte bine implementat din punct de vedere legal Și numărul de mașini în ore de vârf nici pe departe nu ajunge la necesar
0: Eu nu știu exact cum, cum funcția noi. Numărul de taxi, taxiuri este limitat într-un oraș?
1: Da, dar este limitat da, mi s-a părut mie. Este limitat uh, într-un oraș uh, Și cel mai trist lucru, sincer, din punctul meu de vedere Pentru că noi am muncit uh-huh. foarte mult să creăm un produs Care oamenii să-l dorească să folosească Pentru că nu puteam să-i forțăm să-l folosească uh, Din păcate, industria asta uh, are un concept numit Autorizație, licență de taxi uh-huh. Care e un număr limitat uh, Și sunt niște oameni care au reușit să le obțină și, practic, aceste, aceste bilete, ticket to play, vă zic așa, sunt închiriate mai departe. O aceste sunt bursa... bursa...
0: nominale. Poți spus să iei, ce ți-aș să dai oricui?
1: Da, pentru că poți să, să fie SRL. Și se numește că îți angajezi șofer. În realitate, nu e angajare, ci spus ce cineva să plătește o taxă destul de consistentă, vreo 3-400 de euro pe lună. Uh, chirie ca să poată să practic acest serviciu Eu public... Am auzisem
0: de sume bă, de 10-20 de euro ca să-ți cumperi licența. Asta în București
1: și în Cluj am auzit de da, la... Da, din nou, pe, pe piața grisă, să zic așa, pentru că uh-huh. nu este legal. Uh, da, exact. Și asta mi se pare destul de unfair în general, pentru că, practic, aduce venituri unor persoane care nu au un rol activ în industria respectivă. Poți fi orice industrie. Cât timp recompensezi um, Lipsa de creare de valoare Nu cred că este Și blochează competiția Și blochează competiția Și în final serviciul are de suferit Pentru că, din nou, numărul limitat În ore de vârf Nu face față la necesar Noi avem o platformă În funcție de oraș, variază numărul de șoferi În Cluj, cred că sunt Bine peste jumătate E un oraș foarte bun pentru noi deci avem foarte, foarte mulți șoferi și e foarte eficient sistemul. Nu există o metodă mai, mai sigură de a găsi un taxi la orice oră și chiar și așa la oră de vârf nu găsești. Da, Pentru că nu sunt destul de mașini față de cerere. Sistemul este foarte învechit, sistemul de, de licențe și autorizații, de pe vremea când nu există tehnologia care să compenseze anumite probleme. Are un scop, are un motiv... Limitarea asta de autorizație, în sensul că nu vrei să ai un milion de șoferi care plus conduc pe, pe stradă și atunci e o competiție mult prea mare și nu, nu ar putea să fie sustenabil un tarif care s-ar crea din cere și ofertă ca să fie prea mare oferta. Dar asta se întâmpla în vremea când nu există tehnologie. Când ai o tehnologie care îți permite să controlezi fluxul de, de cere și de ofertă, problema asta dispare și pot Car. să
0: pierde eficiență maximă. Și asta și, mă rog, și faptul că s-a ajuns pe undeva la unele, m-am, sau mai mai puțin abuzări, unele persoane care controlează exact. uh, controlează într-o anume măsură, ce puțin pe plan local. Am mm-hmm. auzit și eu niște lucruri, mm-hmm. nu are să se în detalii și beneficiază în interes propriu de acordarea, subprânjirea licențelor și chestii de genul acesta. Mă rog, e un alt subiect. Uh, Mihai, cum s-a ajuns la partea de exit? Înainte de exit a fost partea în care ați primit investițiile și de la Andrei Viti și de la Fosul, dacă nu mă înșel. Uh,
1: da, um, e, e amuzant din nou, când te uiți în urmă, lucrurile par simple. Dacă te uiți cumva la istoricul nostru, uh, pare că am, efectiv am urmărit o rețetă clasică de startup Silicon Valley în care am creat un concept L-am validat la un eveniment, la Startup Weekend După care am creat un MVP După care am luat un angel investor on board După care am dezvoltat produsul Am găsit un market fit Am început să creștem Am luat o nouă rundă de investiții Bridge, de la Călin Fusu, ulterior Care ne-a permis să grow even faster și după aceea am făcut exitul către, către deoarele Teoretic, efectiv e rețeta clasică în, în realitate e foarte întortocheat drumul Și e efectiv un cost emoțional, cel puțin
0: da, um, din retrospectivă, totul e ușor, știi, în câteva, în câteva minute Totul pare simplu, adică e logic că așa trebuie să faceți da.
1: Da, da, Dar, sincer, s-a, s-a cam întâmplat Noi, <laughs> puși și simplu, vroiam să ne rezolvăm o problemă inițial Um, am tras foarte tare să validăm chestia asta, să fie pusă în piață, să fie folosită uh, După aceea ne-am trezit practic cu, un, cu angajați, uh, am avut un business și am vrut să, un, să fie un business care să meargă Am văzut după aceea că are un impact asupra utilizatorilor și din dorința de a, a, a ajuta, de a, de a, de a crea o valoare în piață, am prins și mai departe, și mai departe, și am tras foarte, foarte tare, practic pas cu pas, pur și simplu.
0: Veniturile voastre veneau din abonamentele pe care le plătesc taximetriști pentru a folosi aplicația, nu?
1: Da, da. da. Am avut câteva, am pivotat de câteva ori modelul de business. Cert este că am Cea mai bună validare, cred eu, că pe orice produs este atunci când clienții îți folosesc și îți plătesc produsul. Um, și, uh, chestia cu plătitul e foarte importantă Că de multe ori se dă gratis um, Ideea este că na, Oamenii pot să folosească un produs gratis uh, Doar pentru că e gratis Sau oamenii pot să nu folosească un produs util Doar pentru că e gratis Și nu pun valoare pe el Practic nu, Percepția lor este că nu aduce valoare Din simplu motiv că nu dau bani pe el Așa că cea mai importantă pentru no- chestie pentru noi La început și pentru că Poate nu avem așa mulți bani la început A fost um, când am venit cu conceptul Către primele uh, firme de taxi, le-am cerut practic un avans de bani înainte să existe produsul efectiv. Ca să validăm faptul că este o chestie pe care au vrut-o, cred că aveau nevoie.
0: Ca interesante.
1: Da, exact. Și practic punând bani pe masă am am validat dorința lor. Și după aceea am mai vrut să validăm că nevoia asta nu e numai în România și așa că am avut avut câteva metode prin care am validat nevoia și la nivel internațional. Am trimis un un, uh, am făcut un mailing list și un newsletter care tintea câte companii de taxi din lume și um, click-through rate-ul uh, um, open rate-ul și toate, toate metricile specifice newsletelor mm-hmm. erau de 10 ori mai mari decât media industriei. Uh, mm-hmm. Știam asta colovial din, din adică așa, articole și informații din piață, dar chiar MailChimpul crea acolo pe nișa ta e 10x și in atunci am știut practic că este, este o chestie pe care, de care oamenii chiar au nevoie pentru că uh-huh. nu era așa evident sincer pentru noi uh-huh.
0: partea de, de exit în 2017 cum, cum ați ajuns până la partea de exit cum s-au întâmplat lucrurile
1: păi, um, noi am luat o finanțare de la Andrei Pitești după aceea de la Călini ideea era să ne dezvoltăm și internațional n-a fost a fel de ușor pe cât am anticipat era nevoie de un mulți bani ca să te internațional, așa că practic ne-am concentrat pe uh, ne-am concentrat pe piața românească și după vreo un an după vreo doi ani de fapt de când am luat de la Călin banii, era un moment în care crescuse foarte mult business și aveam nevoie de o nouă rundă de investiții ca să accelerăm și mai mult, pentru că deja devenea foarte puternică competiția la nivel internațional și la nivel local la fel și pasul următor ia să mai luăm rând de investiții. Și am început să discutăm cu diversi investitori. Au început să apară și ofertele de exit, printre care și mai taxi. <gângă> și a fost o decizie între investiție și mers mai departe, exit către ei, exit către alții. Um, și am am decis să vinem către mai taxi. Era o decizie am. Gisele.
0: Era cea mai bună decizie în acel context.
1: Era ce mai multă decizie și în continuare cred lucrul ăsta, um, poate nu din motivele pe care mulți le-ar bănui, nu neapărat pentru bani. A, nu. Uh, deci dezvoltă aplicați, adică m- m- să creze. Me- mergea mi- misiunea mai departe, da, era, exact. era compania perfectă care să ia și să ducă mai departe într-o piață care devenise mult mai competitivă și... Și au și erau resursele în spate. Exact. Și uh, nici nu era o companie care să vină să ia pe să omoare produsul Și să integreze echipa sau să ia tehnologia și asta Cu asta basta Și să ducă mai departe efectiv brandul, misiunea Tot ceea ce am noi să facem Pentru că este copilul tău până la urmă Și da, trebuie să uh, vezi unde îl duci Și uh, după ce am avut primele conversații cu ei Și așa o linie, o direcție generală Spre conceptul de ok, investim, cumpărăm, cumpărăm Um, au venit în, în București uh, prima dată și au venit inclusiv cu fondatorul uh, principal, fondatorul principal, zic așa, al, al MyTaxi, uh, Nick, uh, i-am dus ca orice. Ro- ro- unde e? din Germania, e aplicația asta de unde? Da, e? da este din Germania, uh, din Hamburg mai precis. Uh-huh. Uh, Nick Meves este cel care a fondat uh, My Taxi. și ca orice român conștiincios, uh, i-am dus pe nemții noștri la carul cu bere, <laughs> Uh, facem și reclamă în emisiunea asta uh-huh. uh, Și Da, simplu Acolo s-a creat legătura Între noi uh, Am fost absolut fascinat de faptul că El își punea povestea lui și noi ne-am spus povestea noastră Și eram fascinat de faptul că Povestea lui era aproape, aproape identică Cu a noastră, doar că, mă rog Transatată în altă țară și o, o abordare ușor diferită dar în principiu era la fel ei mers din ușă în ușă la, la taxiul, un produs inițial lansat, validat um, un parteneriat cu un, un operator mare de telecom uh, cu 12 telecom în cazul lor adică toate lucrurile erau foarte, foarte similare uh, problemele întâmpinate au fost foarte similare uh, pur și simplu a fost așa uh, a fost foarte interesantă de să ne găsim un, un echivalent uh, un prețior mai mare. Okay. Și a fost momentul în care am zis, ok, asta e, e, o, e o casă potrivită.
0: Din da. de, 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 câte știu, mai în ce a cumpărat aplicații în mai multe țări din Europa um, și vor să dezvoltă dezvolte la nu doar în România a cumpărat ei.
1: Uh, da, nu, nu doar în România. Când discutam noi cu ei, nu cumpărasem încă nimic. Uh-huh. Uh, ei inițial au avut o investiție de la Deutsche Telecom și de la Daimler, după care în timp Daimler la un moment dat a, a cumpărat tot pachetul de acțiuni, sau mă rog, majoritatea covârșitoare. Control, da. Tot controlul. și când discutam cu noi, nu cred că cumpărasă încă nimic. Și ulterior, făcut imediat după ce am început să discutăm, cred că au făcut o prima achiziție în, în uh, Halo, Halo ce, care era echivalentul nostru, să zic așa, din, din UK. Uh-huh. Și după aceea, când s-a anunțat Transacția noastră, cred că la, a fost la câteva săptămâni sau după ce s-a anunțat și transacția Bitului. Taxi Bit din, din Grecia. Uh-huh. Dar când discutam noi, nu mai cumpăraseră nimic, și în afară de Halo, care a fost de fapt un merger, mai mult decât o achiziție, nu, până s-a anunțat asta, nu s-a anunțat nimic și nici nu știam.
0: Da, da. Bun. Uh, Mihai, trei lecții, trei, trei idei, trei lecții pe care le-ai învățat din dezvoltarea Clever Taxi.
1: Nu, uh, nu mai trei. Um, da, Pe asta mă fascinează la, la conceptul de antreprenoriat Și la, la A porni o companie și a porni Un lucru care nu s-a mai făcut înainte Că e, e un drum în care înveți foarte, foarte multe uh, Pe plan personal Chiar uh, Sunt lecții de viață pur și simplu și te dezvoltă Și asta îmi place mie, sincer uh, Și Cred că Eram foarte naiv la început uh, Și o cu investitorii a venit și Ceea ce se numește Alternativ la investitor Poți să zici parental supervision În care niște oameni mari vin și Îți dau niște sfaturi părintești Despre cum ar trebui să, să evoluezi Și cred că una din principalele chestii care, care le-am învățat Vreau să facem totul la început Și ei ne-au dus în direcția în care Ok, aveți nevoie de focus Și focus e foarte important Și poți să-l traduci Cumva și în, în Choosing your battles se întâmpla multe în piață, erau multe idei, uh, competitorii noștri aveau mai mulți bani, și noi am ales, ne-am ales cu bătăliile, pur și simplu, și ne-am concentrat foarte mult pe serviciu, în detrimentul marketingului și al produsului chiar uneori. Uh, ulterior ne-am concentrat pe România versus internațional, pentru că nu aveam resurse necesare. Deci, cred că să-ți alegi bătăliile uh, și să înțelegi că nu poți să le pe toate cât timp câștigi războiul, asta e un lucru foarte important. Incredibil la unele bătălii, din câte am înțeles Da, strategic. Uhum. Adică, strategic da. este o idee bună de multe să, să pieze bătălii dacă um, ceea ce alegi să câștigi te duce la, la scopul final. Okay. Uh, pentru că nu ai, n-ai, sincer, n-ai resurse și uh, subestimezi enorm în general, mai ales în zona de tehnologie, se subestimează foarte, foarte mult efortul necesar. Deci, să înțelegi bătăliile mi se pare o chestie, o lecție absolut esențială. Uh, Persistența Mi se pare iarăși foarte importantă În sensul că atunci când mă rog, mulți nu credeau, nu vedeau, nu înțelegeau Noi mergeam înainte Și asta cred că ne-a dus aici Cunosc foarte mulți antreprenori care se plictisează sau se demoralizează pe parcurs Și ideea este că overnight success really actually take 7 years și pot să garantez asta pentru că 7 ani mm-hmm. a durat în 2010 până în 2017 când am vândut compania. Deci persistența mi se pare importantă, bineînțeles nu mindless, adică trebuie să ai uh, date concrete pe care, care să-ți motiveze persistența în direcția aia. nu trebuie să fie uh, blind, pur și simplu. Uh, și o a treia chestie aș avea chiar patru dacă vrei dar a treia chestie importantă mi se pare că uh, cultura eșecului e o chestie care la noi nu prea pe vremea mea din nou ca bunic vorbesc nu, nu exista o foarte bună accepțiune a ideii că e ok să eșuezi eșecul era total și final ori mi-a luat ceva timp să înțeleg că nu este așa și înainte chiar de Clever Taxi și pentru mine în clipa de față eșecul e poate printre principale metode prin care învăț. Învăț cel mai bine încercând lucruri failuind. Uh-huh. Esențial este să tragi o concluzie, să faci un post-mortem, să uh, înveți ceva din, din, din uh, chestia asta și pe
0: că... te referi, scuze că te întrerup, da. la uh, nereușite sau eșecuri, bătălii pe care le-ai pierdut sau ai acceptat să le pierzi, dar.
1: Nu, nu ce... bătălii, dar... cât, cât uh, experimente, să zicem uh-huh. așa. Adică, este, da. când, când vrei să faci o chestie nouă, uh, de multe ori uh, te, te trage înapoi faptul că, bă, dacă nu o să meargă, dacă o să eșuezi, ce o să mai faci? E o non-problemă non asta. Uh-huh. Um, încearcă, fă tot ce poți ca să iasă. Dacă nu iese, niciun caz nu este un lucru rău, din potrivă, ai, ai învățat ceva foarte, foarte important. Și ai, dețin clipa aia un asset pe care alții nu dețin. O experiență uh, care te-a adus în punctul ăla și știi cum s-a întâmplat acolo și prea, știi ce să nu mai faci pe viitor.
0: Da, da, da.
1: Bine, Stau, bine. G- da. da, scuze. Terror, terror
0: din punctul ăsta de vedere are sens să te duci și să, să, chiar să încerci să eșuezi cât de repede posibil. Adică să-ți înveți
1: lexile cât mai repede, să nu le mai amâni. Absolut, a, asta e foarte important. Bine, din nou, nu trebuie să pornești cu ideea de a ieși. Nu, nu, nu. nu, adică să niște detalii care îți asum că unele vor, vor cădea. Exact, exact. Ideea e să nu te oprești în clipa în care ai, ai ieșit, ci din potrivă să înveți ceva din chestia aia și să o folosești ca un, ca un asset ulterior, ca un diferențiator. Uh-huh. Uh, inclusiv în, în familie la, la început aveam chestia asta um, ok bine încerci chestia asta, dacă nu iese ce faci ce te faci, ce faci cu viața ta uh, și nu mai bine te angajezi undeva la povestea atunci era te mai angajat la Microsoft 1000 de euro pe lună și ești fericită toată viața nu, nu <laughs> pentru mine nu, nu era asta și uh, dacă tot suntem aici um, aș vrea să, să-l menționești pe Vlad Stan a fost printre, principi, printre Primii oameni Care au avut o influență asupra dezvoltării mele Antreprenoriale în, în zona sa de tehnologie În Aici mai știu când ea mai știu. Dar ideea e că a, a zis o chestie Care pe mine m-a marcat O chestie foarte simplă, matematică, rațională Care m-a marcat și mi-a, M-a fost Și să înțeleg okay, că Painting is not bad, împotriva este un mod De, de a găsi succesul Dar, isc, okay. Sunt două variante O variantă este să te angajezi Și dacă te angajezi și uh, Într-o companie Ai un parcurs, o dezvoltare a carierei Să zicem că ajungi să faci în medie 3000 de euro pe lună Un salariu destul de ok Da. Um, da și poți să știi practic 3000 de euro pe 3000 în cu, mă, Într-un an de zile înseamnă 36.000 de euro Um, în 30 de ani de carieră, cât muncești viața ta de, de muncitor, uh, asta sunt un milion de euro. Deci, sunt toți banii pe care îi poți face într-o viață, din care o bună parte se vor duce pe dobândi, ca să mașină, și așa mai departe. În fapt, totdeauna, puțin bani de-a ta. Dacă ăștia 30 de ani îi petreci încercând diverse business-uri, încercând să fii antreprenor, să creezi mai mult decât doar să-ți vinzi minutele din mm-hmm. viață, uh, o să ieșuiești de foarte multe ori și, nu știu, poți să încerci, nu știu, 15, dacă faci 2 ani o companie, o să ai 15 încercări în care să eșuezi Și dacă nu ți-a ieșit niciuna, ok, ai avut o super experiență de viață. Um, and that's it. Și te-ai discutat foarte foarte multe persoană. Dacă zise ai una, în schimb, probabil să așa mult de un milion de euro și deja...
0: E, e, e destul să reușești o singură dată. Știi, exact. mă, nu știu dacă știi pe Marcu Bon, mă rog, din tip din state, are el o mică, nu e mare chestie, dar în fine, e acolo o frază. E, e, e destul să reușești o singură dată.
1: Din punct de vedere financiar, da, uh, pot să-ți garantez că în rest, din punct de vedere al împlinirii personale, nu. Dar tot asta o să faci, deci iese una, după aia o poți să te apuci de alta și de alta. Și să... O să fii permanent activ, indiferent că îți iese sau nu, din punct de vedere personal, motivațional, emoțional, același parcurs să vei avea. Păi vrea să creezi tot timpul ceva. Uh-huh. Nu trebuie de financiar, într-adevăr, ajunge să, uh, odată, cât timp nu ești stupid cu banii Iar, și... Bine, aia stupid Poți să fie și cu salariu, știi? Da, da. Dar da, matematic și po-a... rațional și simplu, asta da. e calculul. Adică, literalmente, o da. tot ce poți să faci într-o viață ca angajat uh-huh. și e mult mai puțin interesant decât să încerci să creezi lucruri noi și să ai impact asupra unor și să te dezvolți până la personal foarte, foarte mult. Că am trecut prin foarte multe lucruri care au fost foarte dificile emoțional, dar m-au dezvoltat și au învățat chestii noi din fiecare experiență.
0: Uh-huh. Super. Uh, Mihai, de unde înveți tu sau ce cărți citești, ce cărți ne-ai recomanda, nu știu, alte surse de învățare, fie că e vorba de chestii online, canale de YouTube, podcasturi, bloguri, orice?
1: Uh, păi, um... Sunt cărți de căpătiri, să zic așa, pe care, pe care e foarte util să le citești. Uh, și asta anumite titluri pe care le-am, le-am citit. Pe, m- la începuturi, uh, abecedarul antreprenorului era uh, The Four Steps to the Epiphany. Asta este abecedarul uh, de Steve Blank, care a fost uh, și este cred că profesor chiar la Stanford foarte antreprenoriat, uh, în care sunt niște lucruri astea de bază, despre, mă rog, cum uh, uh, pornești, cum validezi, evoluția unui startup, ce înseamnă masă critică, early adapters. Deci asta este este o carte de de bază, mi se pare, de la un nume foarte, foarte cunoscut. O carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost The PayPal Wars, care e povestea dezvoltării PayPal din perspectiva unei pe era de marketing, sau ceva m-a, de agența, printre early employees acolo. Um, dar sunt niște învățăminte foarte, foarte interesante și um, vezi cât de neprogramat uh, e o companie, inclusiv la nivelul ăsta foarte mare și în Silicon Valley, cum se întâmplă lucrurile și cum trebuie să hustle ca să ajungi. Um, acum, nu știu, ca și content, ajung, ajung foarte multe articole și informații la mine din rețea, că pe măsură ce te dezvolți și îți, îți faci un cerc de cunoscuți care sunt în domeniu cu tine și sharez și, și am ajuns cumva să, să citesc content despre de mult, Twitter, Facebook, uh, pur și simplu din rețeaua mea socială da. ajung la mine și nu pot să-mi mai seama exact, uh, e important să le filtrez, bineînțeles, dar ajung multe informații în felul ăsta, uh, Filtru e foarte important, așa să menționez aici că la început eram bombardat cu informații și găsești toate opinile contrare posibile și e important să-ți alegi uh, ce, ce citești și ce înțelegi. Și eu pun foarte mare preț pe evenimente și networking. Acolo cunoști oameni, acolo schimbi uh, păreri, uh, de acolo vezi foarte multe și e foarte, foarte important să uh, orice idee ai avea, orice concept ai avea să tuturor, oricât de nervam poate să fie uneori pentru alții, să, să spui tuturor despre ideea ta și despre ce faci tu și să iei un feedback. Nu se ne nu fie frică că-ți fură cineva ideea, pentru că, dacă idei, compania, startup-ul, ideea este de fapt ceea ce creezi tu în timp, nu e doar ideea inițială pe care o ia oricine și o face, e, e, amprenta se pune pe fiecare pixel, să zic așa, la aplicației în timp. Așa că nu trebuie să te ferești să zici ceea ce faci, pentru că te poate scuti de foarte multe lucruri și poți descoperi parteneri sau mentor sau investitori uh, vorbind cu oameni despre asta. Deci, din evenimente, cu lumea, îmi iau foarte multe informații și uh, se creează ecosistemul care după aceea te formează.
0: Uh-huh, super. Uh, ce instrument pești tu să folosești ca să-ți faci treaba? Fie că e vorba fizice, online, servicii, aplicații...
1: Um, ca organizare, sincer, destul de basic, mă f- mă folosesc Trello uh, da. ca să-mi uh, task asculți și așa mai departe. Bine, în, în companie, clasicele Slack, în clipa de față, Gira și așa mai departe. Um, pentru mine, Trello și Google Calendar este esențial. Dacă nu este acolo, nu există. Pur și simplu, e, încerc să-mi eliberez mintea de um, de lista de task-uri, să zic așa, și să fie doar un loc unde să mă duc și să știu, ok, next thing, next thing, uh, Ca să nu stea mintea că ca să fie liberă să să atât de lucruri. Um, nu știu, lucrez pe mm. Mac. Am un Mac guy <laughs> de câțiva ani. Uh, Mi-am luat primul Mac din state și am, pe Windows până atunci am zis, ok, nu o să mă cu Mac-ul, iau Mac-ul și cumpăr un Windows care să-l instalezi pe Mac. N-am apucat să instalezi windows în primele 5 zile și au rămas pe Mac ever since. It's simple, it works, poți să-ți faci treaba și nu, se nu trebuie să fii uh, it ca să ca să folosești.
0: Ok. Bun, ce plan ai tu mai departe? Acum, tu ai ieșit și din poziția de CEO, până la urmă, din Clever Taxi. În momentul de față, din câte știu, ești investitor, ești advisor, un fel de mentor, până la urmă, pentru diverse stați, uri în tehnologie, sau este ceva ce te interesează? Care sunt planurile tale în continuare? Ce vei să faci?
1: Păi, cred că cel mai mare câștig Din din, toată povestea asta este că Am am câștigat timp, în primul rând Și atenție care să o acord Altor lucruri Am am și niște Proiecte pe care urmează Să le dezvolt într-un viitor Foarte apropiat Încerc să-mi iau un un Slight time off În care să mă dezvolt și personal Pe anumite laturi Și între timp investesc, cum ai zis și tu, am, am investit în, într-o companie și mai am câteva la care, în care să investesc foarte curând, probabil. Uh, încerc să mă implic în, uh, în startup-uri, acolo unde are sens și unde pot ajuta. Um, văd lucruri pe care, prin care am trecut și, pur și simplu, încerc să ajut să treacă peste anumite, anumite lucruri mai repede. Um, e, e foarte important pentru ecosistemul Overall de start uri ca să se dezvolte, prin exit-uri cum este al nostru și multe altele care s-au întâmplat în ultimii ani în România, se dezvoltă o, o categorie de oameni care um, au un know-how și care, după ce dupăi departe, prin alte companii care le pornesc ei, mă refer aici la, la colegii din, din, din companie, uh, nu neapărat la cofondatorul meu, uh, se creează o, o, o structură de oameni care aceea, poate să părerească lucrurile și să share the knowledge și să se dezvolte și mai repede ecosistemul. Și, pe practic, asta încerc să fac și eu personal să ajut uh, și nu e o chestie neapărat altruistă, pentru că până la urmă, dacă sunt acolo, uh, voi avea și eu de câștigat. Fie că învăț, fie că, pur și simplu, ca investitor, aș trebui avea un exemplu.
0: Ok. Uh, Mihai, dacă, înainte de pun ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze, cum o poate face online?
1: Chiar că sunt foarte ușor de găsit, cel mai simplu cred că este LinkedIn, basically, orică de uh, old school poate să sune, este simple tool, ușor de găsit la uh, uh, oricine scrie acolo primește nu spus. Dar trăim într-un social de foarte conectată, sunt multe metode pe care poți să găsești oamenii.
0: Super, numai să vrei, la fel cum te găsit și eu. <laughs> Bun, și în final, Mihai, o, o idee. Dacă ar fi să lași că să ului cu o singură idee, Ca să plece din toată discuția asta Care este?
1: Nimic nu este ușor Dar tocmai ideea este foarte interesant Cam asta e greu
0: Ok, super. Foarte interesantă discuția, sincer, chiar, chiar mi-a făcut plăcere să sunt de vorbă, Mihai. Sper să reluăm discuția la un moment dat peste, peste câtva ani și să vedem ce alte, în care alte proiecte ai mai fost implicați, ce alte lucruri mai ai făcut. Vă mulțumesc și îți mulțumim de fapt și eu și ascultătorii podcast pentru că mi a dat ocazia să învățăm, mai ales că învățăm dintr-o experiență care chiar a avut loc chiar pe spațiul românesc în interior și este foarte relevant în zona de, de tehnologie. Da, deci încă o dată îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp pentru noi și pentru toată discuția asta.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și, și răbdare de <laughs>